0: Liebe und treue PsychCast-Fans. Mit dieser Aufnahme erlebt ihr eine Premiere, denn diese Folge wurde nicht nur im Audioformat aufgenommen, was ihr hier gerade hört, sondern es wurde auch ein Video aufgenommen, das ihr auf unserem neuen PsychCast-YouTube-Kanal sehen könnt. Wir werden am Anfang deswegen hin und wieder sagen, dass wir das hier auf Video aufnehmen, wundert euch nicht, ihr könnt es tatsächlich bei YouTube angucken. Unten in den Show Notes findet ihr den Link, wenn ihr uns also auch mal sehen wollt, könnt ihr das machen. Ihr könnt aber die Aufnahme auch einfach so genießen, wie sie jetzt und hier aus eurem Podcast-Player kommt. Der Inhalt ist nämlich der gleiche. Viel Spaß mit dieser Episode und los geht's.
1: Wie du über die Atmung das Stresslevel deines Körpers aktiv Senken kannst. Das erfährst du in diesem Video. Außerdem geht es darum, warum Freiräume so wichtig sind für die psychische Gesundheit, was es eigentlich mit dem Tagebuchschreiben auf sich hat, warum Sport so gut tut und was der Brillenwechsel eigentlich ist und wie er funktioniert und wie man ihn für sich nutzen kann. Ich meine nicht die Brille vom Optiker. Und wir verraten euch einen ganz großen Kniff, wie ihr positive Aktivitäten findet, die für euch wirklich passend sind und die richtigen sind. Viel Spaß mit dem PsychCast.
0: PsychCast YouTube. Jetzt gibt es ein Video zu der Frage, welche Mini-Tools könnt ihr eigentlich einsetzen, um eure psychische Gesundheit zu stärken? Das ist das erste Video in diesem YouTube-Kanal, aber ihr werdet noch eine Reihe von interessanten YouTube-Videos hierzu finden. Wir sind eigentlich ein Podcast der heißt PsychCast, äh, haben uns aber entschieden, jetzt einige Folgen auch hier auf YouTube zu stellen und in dieser Folge geht es darum, was für kleine Sachen kann ich jeden Tag so machen, um meine Gesundheit zu stärken. Wir sind Alexander Kugelstadt, das bist du. Ja. Alex, Entschuldigung. Alex ist der Mann an den Reglern. <lacht> Alex, stell dich doch uns mal kurz vor hier, wer bist du eigentlich?
1: Ja, Mein Name ist Alex, ich bin Podcaster seit fast fünf Jahren und ähm, mache mit dir zusammen den PsychCast, einen Podcast rund um psychische Gesundheit.
0: Sehr gut. Was machst du beruflich?
1: Ich bin Arzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
0: Na, Nicht schlecht. Mein Name ist Jan Dreher, ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und arbeite in einer psychiatrischen Klinik. Ja, und wir haben diesen... Podcast, aber jetzt geht es äh, nicht um den Podcast, jetzt geht es um die Mini-Tools zur Stärkung der psychischen Gesundheit. Werden wir gleich einsteigen. Du hast den Jingle schon halb gespielt, komm, wir spielen den einmal ganz, oder? Klar. Psych
1: .de, Psychosomatic Medicine and Psychiatry Psychotherapy Herzlich willkommen zum PsychCast, heute Folge 94, glaube ich, mhm. und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr zuhört. Und ja, wir sind ein bisschen irritiert und alles ein bisschen anders, weil wir jetzt auch bewegt Bild hinzugefügt haben. Das soll euch aber auch vom Zuhören von der Freude jetzt überhaupt nicht ablenken.
0: Genau, wer weiter zuhören will, hört einfach weiter zu. Wer uns mal sehen will, klickt auf den Link in der Beschreibung, dann kann man uns auch sehen. Ansonsten wird das eine ganz normale Folge, wie die anderen psychcast folgen auch. Genau. Alex, wir wollen darüber sprechen, was man so im täglichen Leben machen kann, äh, um sich ein bisschen zu stärken. Da gibt es ja verschiedene verschiedene Tipps. Wir haben uns überlegt, dass wir mal diejenigen nehmen, die wir auch tatsächlich gerne anwenden und die uns auch wirklich weiterhelfen.
1: Das ist das ist völlig korrekt. Wir haben also überlegt, es gibt ja unheimlich viele Tools, die man anwenden kann, wenn man sich diese, ähm, wenn man sich die Frage der der psychischen, psychosomatischen Gesundheit mal als Waage anguckt, dann haben wir auf der einen Seite pathogene Faktoren, die ständig draufgepackt werden, Stress, Streit, irgendwelche Belastungen äh, und so weiter. Und auf der anderen Seite können wir natürlich Dinge auf die Waage legen, die salutogenese, äh, ja, ja,
0: irgendwie,
1: <lacht> irgendwie Also die, die salutogenese fördern und also Gesundheits förderlich sind. Und wir haben jetzt mal überlegt, ohne dass wir den Anspruch haben, jetzt irgendwie Tools zu haben, die psychische Krankheiten behandeln, das kann man ja selber bekanntermaßen schlecht. Dafür gibt es Therapeuten, gibt es Ärzte und so weiter. Aber es gibt alles Mögliche, was jeder einfach auf diese Seite der Waage packen kann. Dinge, die man tun kann, die die psychische Gesundheit fördern. Und da haben wir jetzt ja jeder mal so unsere Top 3, mit denen wir gerne äh, umgehen, einfach mal zusammengefasst. Und Jan, du fängst mal an mit deinem Top 3 heute, oder?
0: Okay, ähm, ich habe mir überlegt, das Erste, was ich nenne, sind Freiräume. Margin auf Englisch oder Freiräume. Es wird auch in der ganzen Produktivitätsszene gerne und viel diskutiert. Und zwar zu Recht. Ich habe das Gefühl, dass man bestimmte Sachen, die einem gut tun, nur dann machen kann, wenn man eben auch genügend Freiraum hat. Und Freiraum gibt es ja in allen möglichen Lebensbereichen. Finanziell ist das einem am klarsten. Wenn mein Einkommen genauso hoch ist wie meine monatlichen, regelmäßigen Kosten, habe ich gar keinen Freiraum und kann mir kein Stück Kuchen extra kaufen. Da kann man das leicht berechnen. Aber das Gleiche gibt es natürlich auch bei Zeit, bei Kraft und ähm, bei bei den Dingen, die ich so tue. Und ja. das Knappste gut ist eigentlich die Zeit, äh, jedenfalls ist das bei mir oft so. Und ich merke, wenn die Zeit sehr knapp ist, äh, dann kann ich keine Sachen tun, die gut für mich sind. Zum Beispiel kreative Sachen wie ein Video aufnehmen, wie, ähm, wie einen Podcast machen, wie was schreiben. Das kann ich einfach nur dann tun, wenn ich auch genügend Zeit dafür habe. Und deswegen ist es ziemlich wichtig, sich die Freiräume zu lassen, äh, sowas auch mal zu unternehmen. Wir haben hier irgendeine Tonstörung drin, ne? Ich höre keine. Ah, okay, ich habe irgendeine Tonstörung, aber gut, lassen wir mal. Ja,
1: Ja, vielleicht kann man auch diese Folge noch mal so ein bisschen als erste Nullnummer <lacht> noch mal betrachten, wohlwollend. Ich ähm, denke, dann äh, werden wir irgendwo gewohnter Qualität wieder, wieder abliefern. Aber ich kann deinen Punkt sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ich komme zum Beispiel persönlich ohne Freiräume sehr schlecht zurecht. Ich brauche das auch die Möglichkeit mal haben, zu haben, Zeit zu verschwenden oder Zeit für Dinge aufzubringen, die mich interessieren, die vielleicht aber gerade nicht auf meiner To-Do-Liste stehen, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, Freiräume, vor allen Dingen auch zeitliche Freiräume, einzuplanen im Sinne von Selbstfürsorge und Freundschaft mit sich selber und sich was zu gönnen, das wird total unterschätzt.
0: Und mache ich, ja. manche Sachen beginnt man einfach erst, wenn man sich mal wieder langweilt und einfach nichts zu tun hat, wenn man nicht einen Plan hat, was man macht, wenn man auf dem Sofa sitzt und sich denkt, ja, jetzt habe ich mal Zeit, irgendwas zu machen und äh, wenn man dann die üblichen Verdächtigen durch hat, schon gejoggt ist und irgendwie das getan hat, was man eigentlich so tun musste, wenn dann immer noch Zeit übrig ist, dann kommt es manchmal erst so weit, dass man irgendwas was tut, was einem wirklich Kraft gibt.
1: Ja, wie, wie denkst du, ähm, können Freiräume im, im beruflichen Kontext erfüllt werden? Also wie kann man dafür sorgen, auch im Arbeitsalltag Freiräume zu haben?
0: Ich achte darauf, dass ich wirklich genügend Termine während der Woche auch unverplant habe. Ich plane mir zum Beispiel immer eine Stunde Mittagspause ein. So lange mache ich gar nicht Mittagspause. Aber dann habe ich auf jeden Fall genügend Zeit, eine Mittag, also nach 30 Minuten Mittagspause noch 30 Minuten für irgendwas Unvorhergesehenes zu haben. Und ich versuche auch darauf zu achten, dass ich am Nachmittag nicht alle Stunden durchgetaktet habe. Denn es passiert immer mal wieder was, worauf man direkt eingehen muss und wo man nicht erst einen Termin in zwei Wochen machen kann. Und da Freiräume zu haben, ist super wichtig, damit man schnell reagieren kann.
1: Hm, ja, das ähm, ist, glaube ich, wichtig, dass man das mitdenkt. Ich habe jetzt häufiger auch mal angefangen, ähm, einfach zu früh zum Termin loszugehen. so mhm. Dass ich noch eine halbe Stunde ins Café gehen konnte und dann so richtig ausgebremst bin. Ne? In der Nähe vom Termin. Termin findet aber noch nicht statt. Dann mhm. kommt man so anderes, in so, eine anderes ähm, in so einen anderen Zustand. Und die Zeit geht auch relativ langsam um. Wenn man immer den Ding hinterher, jetzt geht sie relativ schnell rum. Und ähm, das finde ich eigentlich ähm, find ich angenehm, sich bewusst Zeit zu nehmen für Dinge, die man auch mit äh, Hetze eigentlich schneller hinbekommen würde.
0: Hm. Was ist dein Top 1 der Mini-Tools?
1: Ich fange auch mal hinten an, bei den Top, beim Top 3. Ähm, und zwar ist das Atmen. So, und ähm, Atmen ist eine Möglichkeit, mit der wir ähm, relativ gut ähm, uns selbst herunterregulieren können, uns selbst beruhigen können. Und das Schöne ist, dass das relativ ähm, gut geht. Das ist jetzt vielleicht auch für Kolleginnen und Kollegen, die mit Patienten zusammenarbeiten, eine Möglichkeit. Das kann man sogar in der psychosomatischen Grundversorgung auch anwenden. Das geht relativ kurzfristig. Und zwar ist es ja so, dass unsere Atmung relativ stark vegetativ gesteuert wird. Das heißt, wenn wir dem Körper mehr Sauerstoff, Energie zur Verfügung stellen wollen, atmen wir schneller und flacher und atmen vor allen Dingen in dem Brustkorb hier mit der Atemhilfsmuskulatur. Die ruhigere, gesündere Atmung mit weniger Energieverbrauch ist eigentlich die Bauchatmung. sich der Bauch nur leicht ähm, hebt und senkt. Und ähm, umgekehrt, wie wir unseren Zustand, also eher Ruhezustand, parasympathisch oder Aktivierungszustand, sympathisch, an der Atmung bemerken, können wir auch über die Atmung in der Rückkopplungsschleife dem Körper signalisieren, dass wir gerade in eine Ruhe, äh, ruhige Phase kommen möchten. Und da empfiehlt es sich erstmal, das Atmen zu entschleunigen. Das erste Schritt ist, wenn ich mich selbst beruhigen möchte, wenn ich äh, mich herunterregulieren möchte, erstmal bewusst auf meinen Atem zu achten und dann das Ziel im Auge zu behalten, eher langsamer und ruhiger zu atmen. Es gibt da, ähm, eine sehr, sehr sehr schöne Publikation dazu, hier gerade mal Raussitzung. Die ähm, Videogäste sehen das jetzt. Thomas Löw ist ein Professor für Psychosomatik. Langsamer Atmen, besser leben. Das ist jetzt ein bisschen pointiert, ein bisschen überspitzt, aber es geht darum, dass wir mit ein paar einfachen Regeln ähm, wissenschaftlich erwiesen Stresssymptome senken, ähm, das Auftreten von Panikattacken senken und ähm, den Blutdruck auch äh, und die Herzfrequenz senken können und somit auch die Gefahr von ja, kardiovaskulären Ereignissen. Und zwar funktioniert das ganz gut nach der 47-11-Regel. Und das heißt, die, ähm, die Einatmung sollte. Vielleicht ist jetzt auch schon zu kompliziert. Also die Einatmung. Also das Wichtigste ist, dass man bei der Ein- und Ausatmung eine Pause dazwischen macht, wenn man einatmet und ausatmet. Mal bis 13 dazwischen. Und dann erst wieder einatmet, ausatmet und wieder in Gedanken bis drei zählt. Da ist man automatisch in eine Entschleunigung gekommen und der Körper wird eher in einen ruhigeren Zustand kommen. Wenn man sich dann näher mit beschäftigt, ich kann auch mal einen Artikel zu verlinken, da gibt es halt die 4711-Regel, die sagt dann, dass die Einatmung vier Sekunden dauern soll und die Ausatmung sieben Sekunden. Wenn die Ausatmung also länger ist, wird weiter der Parasympathikus aktiviert. Das Ganze soll man elf Minuten machen. Man kann es auch weniger machen. Studienergebnisse sagen auch fünf, sechs Minuten, beruhigen schon. Aber wenn man das ähm, übt und sich mal anguckt und da Lust zu hat, dann kann man damit eine Menge äh, Stressreduktion erreichen. Und, das nimmst du immer atmen.
0: Ja. und nimmst du dir dann elf Minuten Zeit, wo du jetzt nur dich aufs Atmen konzentrierst oder machst du das parallel zu einem Gespräch während eines Meetings oder einfach zwischendrin so?
1: Es ist so gedacht, dass man sich nur dafür Zeit nimmt. Okay. Dass man sich wirklich, genau, dass man bitte nicht stören an der Tür klebt oder zu Hause irgendwie die, die Tür zumacht. Und das mal, also elf Minuten muss es nicht sein, es, es kann auch ein bisschen weniger sein, aber dass man sich wirklich ein paar Minuten nimmt,
0: mhm.
1: bewusst ruhig atmet und ähm, äh, mal ins Innen hört, auf, auf die Atmung hört, auf den Körper. und So ein bisschen aus diesem aus dem Alltagsding auch wegkommt. Das ist noch so ein zusätzlicher Nebeneffekt. Genau.
0: Und hast du Erfahrungen mit Meditation? Hast du das früher mal irgendwie strukturiert gemacht? Ist das jetzt eine Variante davon oder ist das der ein erster Schritt in so eine ja. Richtung? Weil ich mache selbst keine Meditation, aber ich weiß, dass Atmung natürlich bei Medika Meditation auch eine wichtige Rolle spielt.
1: Ja, da ist das ja noch ein bisschen anders. Ähm ich meditiere nicht regelmäßig und das ist auch ganz ähm, bewusst jetzt keine Form der Meditation oder so, sondern das ist, ein rein, äh, ration, das, ist eine, das ist eine rein rationale Übung. Die hat auch nicht diese spirituelle Seite oder so. Ne? Ähm, es, es geht auch weniger so um die Konzentration jetzt auf diese Strömung und einen anderen Zustand, sondern tatsächlich ähm, über die somatopsychische Steuerung, die ich so ein bisschen über die Atmung ausprobieren kann.
0: Mhm. Okay, ja, vielen Dank. Mein nächster Punkt ist Tagebuchschreiben. Tagebuchschreiben klingt immer ein bisschen antiquiert, ist es aber nicht. Gut, ich mache es auch nicht mit einem Papiertagebuch, sondern ich benutze Day One als Mac-App und ähm, iPad-App. Aber ich schreibe regelmäßig ins Tagebuch und ähm, früher habe ich immer reingeschrieben, was nicht gut läuft. Das mache ich inzwischen nicht mehr nur, sondern ich schreibe auch rein, was gut läuft und manchmal schreibe ich mir auch einfach von der Seele, was ich so mal strukturieren will. Nicht nur berufliche oder sagen wir so, nicht nur private Dinge, manchmal auch berufliche Dinge, manchmal was, was meine Familie betrifft, manchmal was, was den Sport angeht. Aber ich schreibe eben doch relativ regelmäßig ins Tagebuch, dreimal die Woche oder so kriege ich ungefähr hin. Und mir hilft das sehr, die Gedanken zu strukturieren, mal ein bisschen Abstand zu nehmen, mich ein bisschen zu entschleunigen und ich lese natürlich auch sehr gerne alte Einträge sehe immer wieder, dass sich Dinge wiederholen und dass manche Dinge gar keiner Lösung bedürfen oder keiner Lösung zugeführt werden können, sondern einfach immer wieder neuen Überlegungen, was man denn dieses Mal so machen kann. Mir hilft das sehr mit dem Tagebuchschreiben. Das ist unter Dinge, die meine psychische Gesundheit stärken und erhalten, für mich eine wichtige Sache.
1: Und du schreibst jeden Abend. Ich würde jetzt jeden Abend, oder?
0: Nee, ich schreibe gar nicht besonders oft abends. Ich schreibe eher nachmittags oder tagsüber. Ich schreibe auch manchmal vor schwierigen Ereignissen und nicht nachher. Aber manchmal natürlich auch abends. Aber das ist gemischt. Manchmal auch morgens. Das ist wirklich gemischt.
1: Und schreibst du, wenn du jetzt über schwierige Ereignisse schreibst, so als hättest du das schon überstanden, als hättest du das schon gut gelöst?
0: Nee, ich plane das die nicht. schon, das ist so. <lacht> ja. Aber ich schreibe nicht in der Perspektive, ich gehe aus dem Gespräch raus und habe Folgendes erreicht. Ich schreibe nur, was ich plane. Ja. Und iPad
1: oder Kugelschreiber auf Papier? Nein,
0: nein, kein Kugelschreiber. Ich habe das alles versucht, aber Kugelschreiber und Papier, da, wir werden keine Freunde mehr. Das synchronisiert sich nicht, das speichert ja. sich nicht, das ist alles nichts. Es geht nur Tastatur und, und elektronisch.
1: Aber du sammelst alle Daten an, ne? die sind dann auf ja. dem Server. Bei, bei ja, App ja, ja, ja. ist
0: mein Leben ja. seit dem 18. Lebensjahr bis heute gespeichert, 1300 Einträge. Die alten sind gescannt und äh, als Foto eingefügt, aber das alles in einer Datenbank, ja. ja.
1: Okay, und wie findest du das so? In, ich ich finde so eine Übung ganz gut, mache ich auch manchmal mit Patientinnen, Patienten, ähm, dass man abends mal drei Dinge aufschreibt, für die man an dem Tag dankbar
0: mhm. ist.
1: Man muss mal manchmal ein bisschen überlegen, aber einem fallen doch eine Reihe Dinge meist ein und Dankbarkeit ist ja nun auch, also... Ja, man ähm, es ist erwiesenermaßen ähm, auch salutogenetisch. Es fördert die Gesundheit. Es macht eigentlich richtig Spaß, sich zu überlegen, wofür man an dem Tag dankbar war.
0: Das ist so. Also das Dankbarkeitstagebuch gewinnt in allen Studien besonders. Das ist offenbar das, was hilft beim Tagebuchschreiben. Die Probleme aufschreiben gewinnen fast nie, aber die, die positiven Dinge, die, die Dankbarkeit aufzuschreiben, das gewinnt in allen Studien. Komischerweise muss man sich immer zwingen, wenn man bestimmte positive Punkte sammelt. Das wundert mich, mir geht das aber auch so, manchmal mache ich das, aber also ich habe halt festgestellt, in den letzten Jahren habe ich den Fokus von der Problemreflexion auch auf das, was funktioniert und auf das, wie ich möchte, dass es in Zukunft läuft, erweitert. Das enthält dieses Element, ich komme damit besser zurecht, da muss ich mich nicht so zwingen, aber natürlich will ich, dass diese Teile enthalten sind.
1: Das große Problem ist, glaube ich, dass unser Gehirn so entwicklungsbiologisch immer noch auf Gefahrenabwehr mhm. geblieben ist. Und wir suchen überall die Probleme, die Gefahren, um möglichst am Leben zu bleiben, oder?
0: Ja, ja, ja. Und wir achten auf das, was nicht funktioniert, viermal so stark wie auf das, was funktioniert. Das ist immer gleich, ja. Das ist aber ein schlechter Fokus.
1: Da kann ich eigentlich gleich anknüpfen mit meinem nächsten Punkt. Und mein nächster Punkt ähm, ist ein Tool, das nennt sich Brillenwechsel. <lacht> Brillenwechsel kann man jetzt ganz unterschiedlich verstehen. Also viele Menschen haben ja bei Problemen und Herausforderungen oder Dinge, die nicht klappen, Vergrößerungsglas auf. Die sehen sie also völlig überwältigend, ganz, ganz intensiv und ähm, ähm, ja, sehr, sehr prominent. Während die Dinge, die gut klappen oder ähm, wo sie gute Momente haben oder gute Leute um sich rum haben, haben sie eher ein umgedrehtes Fernglas und sehen das alles ganz klein und das hat kaum, Bedeutung für sie. Und das gibt es zum einen also die Möglichkeit, bei diesem ähm, Wechsel aus positiven und problematischen Ereignissen mal bewusst zu überlegen, könnte ich da jetzt auch eine andere Lupe oder ein anderes Vergrößerungsglas nehmen und das anders beurteilen. Es geht aber auch noch differenzierter, dass man ähm, Dinge, die man erlebt und die Gefühle bei einem auslösen, durch die Brillen anderer Personen sehen kann. Ich habe dazu ein Beispiel. Ähm, nehmen wir mal eine junge Frau, die Barbara heißt. Barbara hat Streit mit ihrem Freund, weil Barbara geht es im Moment nicht so gut. Barbara hat Rückenschmerzen, ist ein bisschen deprimiert, ein bisschen so ähm, Spätsommerdepression. depression und ihr Freund sagt an einem Abend, an dem es Barbara nicht gut geht, er trifft sich mit seiner Band. Er geht in den Proberaum und möchte üben. Und das riecht Barbara richtig auf. Sie sagt, Mensch, Jetzt geht es mir doch nicht gut, das kannst du nicht machen, kannst nicht äh, ohne mich weggehen. Und er möchte es aber doch tun und möchte ihr dann erklären, warum er es trotzdem tut. Aber da ist Barbara schon so sauer, geht raus und schmeißt die Tür zu. So, Also geht ihr Freund zum Proben und Barbara hat den ganzen Abend schlechte Laune. Das geht ihr richtig beschissen mit der Sache. Und sie ist sich dann ganz sicher, diese drei Stunden, die sie da alleine zu Hause sitzt, also das ist jetzt ein sicheres Zeichen, dass sie sich mal trennen muss von ihrem Partner das geht so nun wirklich nicht weiter, dass er sie da so im Stich lässt und sie fühlt sich da so also völlig alleingelassen und unverstanden. So. Und jetzt zum Beispiel würde Barbara ja total gut daran tun, mal eine andere Brille aufzusetzen. Sie bewertet es negativ, dass ihr Freund an einem Abend in der Woche sagt, so da macht er was für sich, egal was passiert. Sie könnte ja die Brille auch mal wechseln und sehen, dass das vielleicht eine sehr gute Idee ist und dass ihr Freund die Fähigkeit hat, auf sich zu achten und zu sagen, das weiß ich, das ist jetzt so mein Freiraum, da schließe ich so ein bisschen der Kreis zu deinem ersten Punkt, den brauche ich und dann kann ich auch wieder Kraft finden, mich um dich zu kümmern oder den Rest der Woche für dich da zu sein. Also Barbara könnte eigentlich ihren Vorteil total darin sehen, dass ihr Freund eben etwas tut, um langfristig bei Kräften zu bleiben und für sie da zu sein. Das tut sie aber in dem Fall nicht. Gleichzeitig könnte sie sich eben diese Fähigkeit auch abgucken und schauen, wie es möglich ist, sich vielleicht auch abzugrenzen und nicht anderen so ausgeliefert zu sein. Es gibt, glaube ich, noch weitere positive Aspekte. Und das kann man selber eben machen, Wenn man merkt, man kommt in heftige Gefühle kann man einfach mal überlegen, was gibt es jetzt für andere Brillen? Wie würden Freunde von mir, wie würden Verwandte, Eltern, Geschwister, Arbeitskollegen diese Situation vielleicht beurteilen? Und über diese Hilfe kommt man manchmal drauf, dass die auch unterschiedliche Situationen, die man unter denen man selber leidet, positiv bewerten würden. Und das mache ich selber auch manchmal. Ich überlege mir dann konkret, nehme mir eine Person und überlege, wie würde die jetzt eigentlich reagieren? Zum Beispiel auch mit dir, Jan, habe ich schon gemacht. Ne? Passiert irgendwas? Ja. Irgendwas total unvorhergesehen ist, nervt mich total, denke ich, so, kriege ich jetzt nicht hin, ist mir alles zu viel. Überlege ich, wie würde Jan jetzt eigentlich reagieren? Ja, und ähm, so kann man, kann man das durchgehen. Das heißt ja nicht, dass die anderen recht haben oder dass sie es besser machen, aber man probiert so die Brillen durch. Finde ich doch eine gute Idee, oder?
0: Das ist eine super Technik und Sache. Ich finde, dass es dafür verschiedene deutsche umgangssprachliche Begriffe gibt, die alle ganz gut sind, aber ich sammle auch noch welche. Vielleicht finden wir noch welche, die ich nicht kenne. Also ja. durch deine Brille sehen ist eines, das gefällt mir sehr gut, weil es klar macht, da ist eine bestimmte Tönung und Verzerrung drin. Ja. Ähm, die Engländer sagen ja Walk in your Shoes, also in deinen Schuhen gehen. Das kann ja. man auf Deutsch nicht so richtig sagen. Dann hm. ist so klar, das kommt aus so dem Englischen. Das hat jetzt eine Übersetzung, aber wenn das ein Deutscher sagt, in deinen Schuhen gehen, klingt das komisch. Dabei ist das sehr schön, weil die Schuhe drücken ja an unterschiedlichen Stellen und sind halt größer oder kleiner oder anders. Ich finde eigentlich, dass es das auch sehr schön ausdrückt. Welche Redewendungen gibt es noch, die das verdeutlichen? Mit deinen Augen sehen gibt es natürlich.
1: Ja, ja, genau. Mhm.
0: Sich in deine Lage hineinversetzen ist kein Bild. Die Haut
1: eines anderen hineinversetzen. Ähm, ja.
0: ja. Ja. Ja, vielleicht kennen andere noch andere Redewendungen dazu. Hier gibt es überall Kommentarfunktionen, schreibt mal welche rein, weil ich suche immer welche, die gut passen.
1: Ja. Das Witzige war dann noch bei der bei dem Beispiel der Barbara, die hat dann eine Freundin gefragt, das riecht mich auf, man einfach das und das, mich hier sitzen lassen und ähm, die Freundin, die sie gefragt hat, hat dann gesagt, ja das ist doch super, dann kannst du endlich mal ganz in Ruhe was für dich machen. Ja mir telefonieren, hättest du mich ja auch mal auf eine DVD einladen können oder so. Also <lacht> ja. auch diese Bewertung, völlig andere Brille, zu sagen, super, der Typ ist aus dem Haus, jetzt kann ich mal irgendwas ja. Ja, veranstalten. Ja. Ja, ja, gut. Okay, Jan, jetzt kommen wir schon zu deinem Top 1, oder?
0: Nee, Und jetzt machen wir erst kurz Werbung. Okay. Werbung. <lacht> Dieser Psychcast wird nämlich präsentiert von Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der ihr Wissen in komprimierter Form bekommen könnt und zwar ist Blinkist eigentlich eine, eine Dienstleistung, die Sachbücher vor allem aus den Bereichen Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität und angrenzende Bereiche zusammenfasst. Das heißt, es gibt Texte, in denen diese Bücher zusammengefasst werden auf so eine Viertelstunde und die kann man entweder lesen, beispielsweise auf dem eigenen Kindle oder auf dem Handy oder sich vorlesen lassen, also beim Autofahren oder beim Joggen sich so einen viertelstündigen Blinkist anhören. Blinkist äh, ist damit eine Möglichkeit, in kurzer Zeit den Inhalt von populären Sachbüchern vorgetragen zu bekommen und man muss nicht immer das ganze Buch lesen. Manchmal reicht das so aus, manchmal liest man nachher auch noch das ganze Buch. Blinkist hat im Moment auch eine äh, Aktion für Psychkasthörer. Ihr spart nämlich 25% aufs Jahresabo. Wenn ihr kostenlos das Probeabo abschließt und es dann verlängert, dann spart ihr 25%. Könnt ihr mal vorbeisurfen auf www.blinkist.de slash psychkast. Da schreibt man www.blinkist.de slash psychkast.
1: Ja genau, ich habe gerade jetzt noch mal geguckt, was ich mir so als letztes hier durchgelesen habe. Zum Beispiel das Buch Jessica Braun, Atmen. Da beschreibt sie auch, was man mit Atemtechniken so machen kann. Und ähm, es gibt unheimlich viel dort über Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik. Ähm, zum Beispiel auch ähm, das Haus meiner Eltern hat viele Räume von Ursula Ott. Das ist im Moment auch ein Bestseller. Und es handelt davon, wie man mit Hinterlassenschaften der Eltern gut umgehen kann. Ähm, ja, vielen Dank, das war die Werbung für Blinkist.
0: Ende der Werbung. So, also jetzt kommt mein Top-3-Punkt, wobei gute Kenner des Psychikers wissen, dass es eigentlich ein Top-1-Punkt ist. Bewegung, insbesondere draußen, ist das, was mir am verlässlichsten hilft, meine Gesundheit äh, zu bewahren und auch wiederherzustellen, wenn ich gestresst bin. Ich jogge ja sehr gerne draußen. Im Winter jogge ich auch manchmal drinnen auf einem Laufband oder in einem Fitnessstudio, aber sobald es irgendwie nicht mehr gefrorener Boden ist, jogge ich sehr viel lieber draußen. Jetzt Bei den heißen Temperaturen muss man auch nachdenken, ob man das wirklich machen will, aber gestern bin ich auch bei 30 Grad draußen gejoggt, ist auch egal. Und das hilft einfach, den Kopf wieder frei zu kriegen. Das ist meine Form von Meditation, denke ich immer. Ich kann nicht so gut meditieren, da habe ich irgendwie nicht die Ruhe dafür. Aber ab dem 15. Kilometer äh, habe ich, glaube ich, einen ähnlichen Effekt. Dann denke ich auch an nichts Kompliziertes mehr, sondern eigentlich nur noch an den nächsten Schritt. Und das hilft mir immer wieder, wenn ich gestresst bin, runterzukommen. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass Ausdauersport dazu führt, dass meine Gelassenheit und meine Nervenkraft besser sind, als wenn ich das nicht machen würde. Keine mhm. Überraschung, aber hat sein Platz bei mir verdient. Mein Tool Nummer eins. Mein Tool Nummer eins. Ich kann es <lacht> auch nicht ändern. Es ist so.
1: Rückt ja nicht vom Thron. <lacht> Bleibt alles beim Alten. Ja, genau. Ja.
0: ja. Ja, super. Ich ein, vielleicht
1: ein. füge da eins an, das ist jetzt thematisch vielleicht ähnlich. Da kannst du mir vielleicht gleich noch mal was zu sagen, weil das interessiert mich mal. Und zwar ist das Thema total unterschätzt die Fähigkeit zur Willenskraft und zur Disziplin. Also das finde ich, kommt ja heute nicht mehr viel vor. Wir machen ja jetzt, wir sind wie eine Ratgebersendung, aber wenn du moderne Ratgeber liest, da steht ja nichts mehr zu Disziplin. Und ich finde, also ich mache jetzt seit drei Wochen eine Diät. Sehr
0: gut.
1: Ich schon aufgefallen, Jan, ich ja, habe mich, so ja. hab mich nicht mehr so richtig wohl gefühlt und ich habe mich von einem auf den anderen Tag dann entschlossen, jetzt auf unbestimmte Zeit ganz wenig nur noch zu essen, also mhm. so abends irgendwie eine Mahlzeit und tagsüber eine Zwischenmahlzeit, aber weniger, mhm. deutlich weniger und ähm, ich wurde jetzt so ein bisschen immer gefragt, ja, wie machst du das jetzt, welche Diät machst du denn oder oder wie denn jetzt? Ich habe jetzt bisher so vier Kilo abgenommen oder so, ne? Und Sehr gut. So, ja. Und da habe ich immer gesagt, ja, ganz normal, meine Diät, meine Diät einfach. Ne? Also, und ich versuche das mit, mit Willenskraft. Also ich finde viele Sachen auch nach wie vor lecker. Ich finde den äh, Egg Italiener, dem ich immer vorbeikomme, auch lecker und seine Salami-Pizza. Ja, die solche. ist
0: auch gut, da habe ich auch schon mal mit dir essen Ja, lassen. genau. Ja, ja, die ist auch super, ja. Ja, ja.
1: Und ähm, dann äh, versuche ich, also dann ähm, versuche ich mir zu sagen, dass ich die zwar lecker finde und dass es okay ist. Aber dass ich sie gar nicht jeden Tag essen zu brauche, äh, brauch. und muss ich ja auch nicht. Das ist ja ist ja gar nicht nötig. Aber das ist eigentlich eine Sache, wenn man sich die einmal klar gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich es durchhalte, aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, weil es ja Spaß macht, diszipliniert an Dinge ranzugehen. Das ist ja total cool, wenn man sich das morgens vornimmt und abends ins Bett geht und man hat mit Willenskraft irgendwelchen Versuchungen widerstanden. Also das steigert ja Selbstwertgefühl. Und das ist so der Nebeneffekt. Und ähm, ich glaube, manche Sachen sollte man einfach so in Angriff nehmen, ne? dass man sich überlegt, wie möchte ich das haben? Und das dann versucht umzusetzen und sich dann aber abends auch bewusst befragt, wenn man zum Beispiel One Day oder wie, wie heißt es in Tagebuch? Day
0: One, wenn
1: man, ja. Wenn man die Day One App öffnet, dann wirklich sagen, ja cool, ich habe mir das vorgenommen und ich habe das so und so gemacht bei allen möglichen Themen. Wird überschätzt, dass man vieles, was man möchte, sich einfach erfüllen kann. Mhm. Und jetzt glaube ich inzwischen, dass es beim Sport auch so klappt. Es
0: <lacht> Und dann klappt wird beim Sport auch also, Gewohnheit,
1: es, so, Solche Dinge werden ja schnell Gewohnheit.
0: Man braucht interessanterweise Willenskraft, um was zur Gewohnheit werden zu lassen. Ja. Und wenn es eine Gewohnheit geworden ist, braucht man weniger Willenskraft. Es gibt ja. dann immer wieder, wenn man davon abgekommen ist, aus irgendeinem Grund, Phasen, wo man wieder ein bisschen mehr Willenskraft braucht. Aber Willenskraft ist tatsächlich einer der schlechtest beleuchtetsten Aspekte, denn ich glaube auch, dass man mit der Willenskraft, um mittelfristige und langfristige Ziele zu erreichen, sich die größten Quellen der Kraft schöpfen kann, also der, der, den meisten Gewinn machen kann, aber das ist irgendwie nirgendwo ein großes Thema und manchmal braucht man gar nicht so viel Willenskraft, es ist gar nicht so unmöglich und plötzlich ist man auf einem viel besseren Track, also ich finde das auch ein interessantes Thema. Ich finde auch interessant, ob Willenskraft erschöpflich ist oder nicht, es gab ja diese Studien ja, wenn du entscheiden musst, welche Kleidung du anziehst, dann hast du nach keine Willenskraft mehr, also Apple zu gründen, deswegen okay. nur schwarze Pullover anziehen. Irgendwie kommt das auch nicht raus. Also ich glaube schon, dass da irgendwie es Tage gibt, wo man abends nicht mehr so viel hinkriegt. Aber letzten Endes muss man doch seine Willenskraft nutzen, um gute Gewohnheiten zu schaffen und dann kann man relativ viel Stück für Stück hintereinander erreichen. Das glaube ich auch.
1: Hm. Jetzt kommt noch ganz kurz mein eigentlicher Top 1 und das war anknüpfen am an Positives. Weil wenn man überlegt, was möchte ich mir Gutes tun, was möchte mhm. ich auf die Waage raufpacken als mhm. gesundheitsförderliches Element, als Gewicht Richtung Gesundheit, dann knüpf an an Sachen, mit denen du früher schon gute Erfahrungen mhm. gemacht hast.
0: Mhm.
1: Wenn man sich nämlich positive Aktivitäten sucht, und das haben wir ja aus der Hirnforschung gelernt, ist unheimlich gut, an Dinge anzuknüpfen, die schon mal unser äh, Belohnungssystem stimuliert haben, von denen wir eigentlich wissen, die gefallen uns und viele Menschen haben da auch noch Leichen im Keller, haben da Vorerfahrungen von Dingen. Bei mir zum Beispiel, das habe ich dir noch nie erzählt, Jan, das habe ich überlegt, was ein Beispiel sein könnte. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich habe schon so mit 9, 10, 11 Jahren zu Hause mit einem Kassettenrekorder ja. Radiosender. <lacht> habe ich es erzählt oder Nein,
0: noch mehr? nie. Erzähl mal, das ist ja super spannend. Ich, ich habe wirklich so einen
1: uralt Kassettenrekorder, Ne, ja. Mit so einem mit Deck, wo vorne so die ja. Tasten sind. Ja. Kassette, Kassette rein und dann so ein Mikro angeschlossen. So, so ein dynamisches Mikro von ähm, damals Phobis, glaube ich. Mhm. Und dann habe ich da Wetter eingesprochen und Nachrichten außer Zeitungen Zeitung und ähm, Werbung auch gemacht mit so Katalogen aus dem Reisebüro bei mir am Ort und habe da wirklich Radiosendungen gemacht und habe dann meine Eltern gezwungen, bei längeren Autofahren die dann anzuh <lacht> anzuhören. Ich fand das irgendwie super, also diese Mischung aus Technik, Kommunikation, Audio, da habe ich ja Musik eingespielt, so von von der zweiten Anlage, dann das Mikro vor die Boxen halten und so. Und dann ist das natürlich durch durch Abitur, Berufswahl, dann kommen ja also, so der Ernst des Lebens. Und jetzt habe ich irgendwie durchs Podcast mit dir ja auch diese Leidenschaft so wieder. Und das sind häufig die guten Sachen, wo man irgendwie anknüpft an irgendwas. Es geht beim Sport, glaube ich, auch, was einen früher schon interessiert hat, da kommt man besser rein, als wenn man sich schon im Tennisverein gequält hat und das hat nie gepasst. Also da hilft das, glaube ich, echt mal in sich zu gehen und mal zu gucken, was ist denn alles schon an Anknüpfungspunkten da.
0: Sehr schöner Punkt. Ich will auch noch mal sagen, kreative Sachen machen äh, ist ein positiver Punkt und das Podcasten mit dir macht mir auch immer besonders viel Spaß. Also es ist jetzt nur, ja. um das nochmal zu sagen, aber ähm, anknüpfen ja. an Positives ist natürlich super. Okay, alles klar. Dann ja. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem. Und ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare, was für euch gute Mini-Tools sind zur Stärkung der psychischen Gesundheit. Und dann bis zur nächsten Folge.
1: Ich bin sehr gespannt auf die Tools. Bis ja. zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Ciao.